0: gdl.com Entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad Hola amigos de SNGDL, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de este podcast que aparece todos los martes Y pues bueno, hoy tengo algunos temas por tratar De entrada, como ya vieron en el título Trataré de hacer un pequeño resumen de lo que fue el Supertazón, incluido el show del medio tiempo, que a algunos les gustó, a otros no nos gustó, este, lo que sucedió con el juego. Y también vamos a hablar un poco sobre algunas de las novedades que eh, han aparecido en las plataformas de streaming, como por ejemplo el capítulo 5 de WandaVision, el tráiler, no tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno, y una serie, bueno, un documental que. Eh, Tuve la oportunidad de ver el fin de semana Netflix y que me gustó mucho Y que es uh, trata sobre la relación Entre una Mujer italoamericana Y su admiración por Sofía Loren esta actriz italiana que en este momento gracias a su última película también de Netflix se encuentra en el candelabro porque fue nominada a los Globos de Oro. Entonces hablaremos un poquito sobre este documental de media hora, me gustó la, la duración, está interesante, que se llama ¿Qué haría Sofía Loren Entonces ya sin más preámbulos, muchas gracias y bienvenidos a este episodio de SNGDL Pues bueno amigos, hoy es martes 9 de febrero, ya todo mundo sabe quién fue el ganador del, del Supertazón 55, el que se desarrolló el domingo pues, eh, 7 de febrero en Tampa Bay eh, los bucaneros de Tampa lograron de la mano de Tom Brady este gran jugador este... odiado por algunos, amado por otros, uno de los grandes jugadores de fútbol americano de todos los tiempos este se llegó su segundo supertazón con un marcador este, escandaloso a mí me pareció escandaloso sobre todo por todas la, eh, las expectativas que se tenían no Kansas City, los campeones del año pasado Patrick Mahomes, el futuro de los corebacks eh, en contra de Tampa que tenía a su favor aunque algunos decían que no pero para mí sí lo tenía a su favor el jugar en casa esta edición 55 del, del supertazón y Kansas que este, ah. llegó con esa etiqueta de favorito, el campeón defensor con Patrick Mahomes este, y pues al final eh, la defensiva de, de los bucaneros de Tampa y el excelente trabajo de Tom Brady acabaron con esta ilusión de, de Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City de llevarse el título por segunda vez consecutiva. Eh, ¿Qué puedo decir de este Supertazón? Eh, hubo, a mí me, digamos que me llegó a desilusionar un poco, yo esperaba un poco más de, de pelea, un poco más de, de igualdad, lo que se vio en las primeras tres jugadas, esa, esas tres primeras series ofensivas de cada uno de los equipos estu, estuvieron a la altura de lo que se había dicho hasta que eh, Tom Brady conectó con Gronkowski y ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque eh, vimos a un Tom Brady eh, que iba a lo suyo, que tenía toda la experiencia del mundo, toda la calma del mundo, este, un gran apoyo de su equipo, cosa que Patrick Mahomes no se vio, este, la bolsa de protección a Mahomes parecía que subruyer. los los defensivos de, de Tampa Bay entraban por todos lados y a pesar de que Mahomes buscaba proteger la jugada lo más posible, se movía, era elusivo, trataba de correr y lanzaba los pases, los receptores a los que iban los balones, desgraciadamente, nunca eh, tuvieron esa posibilidad de, de quedarse con el balón y ese esfuerzo de Patrick Mahomes, eh, llevarlo a un mejor puerto. este eh, viendo lo que, lo que sucedió, este, fue totalmente del lado de, 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 de Tampa. Ahora bien, hay que analizar, este supertazón se realizó en circunstancias muy diferentes a las que se han realizado los anteriores supertazones. ¿A qué me refiero? Este se dio en un contexto de pandemia, eh, los anteriores supertazones, los equipos llegaban con tiempo a la ciudad este, sede una semana antes, Kansas City ¿no? tuvo la oportunidad de llegar una semana antes hubo algunos eh, posibles casos de COVID que eh, tuvieron en vilo algunas cuestiones del, del juego este, mientras que Tampa Bay estaba en su casa ¿no? este, prácticamente estaban en el lugar en el que, en el que tenían que haber llegado Brady, Brady es el mejor de todos los tiempos este, lo digo yo que me tocó ver a, eh, a Joe Montana, a John Elway, a Troy Aikman, este, Tom Brady. Eh, los números lo avalan. Es increíble que él tenga siete, siete supertazones, siete anillos de supertazón. Dos más que los vaqueros de Dallas. Uno más que los acereos de Pittsburgh, que son el equipo más ganador. este Que ya tenga incluso un supertazón más que... De los Patriotas de Nueva Inglaterra Y por ahí me, me da Me da gusto esta, esta estadística ¿Por qué? Porque yo de repente llegué a escuchar un poco eh, Esta dinastía no Que se hablaba mucho de, de la dinastía de los Patriotas de Nueva Inglaterra Y se hablaba mucho de que Los Patriotas eran el gran equipo Que se llevó todos estos Supertazones Pero hoy estamos viendo que más que Ser Nueva Inglaterra era Tom Brady a la cabeza ¿No? Este, y ya lo, ya lo demostró este, siendo en este momento el coreback con 7 supertazones en 10 apariciones en supertazón este, habla de el gran jugador que es este, no, no, no lo admiro es decir digamos que hay ciertas cuestiones ciertos asegúnes como este de el deflate gate de algunos años eh, donde se reportó que algunos balones están desinflados por orden suya eh, después fue castigado, etcétera pero la verdad las estadísticas están ahí y viendo el juego que, que se dio este domingo, la verdad eh, Tom Brady merece eh, al respeto de, de mi parte y merece estar en, en, en los libros de historia deportiva con, esta, con sus actuaciones no eh, se vio eh, sereno en todo momento eh, nunca tuvo problemas por parte de la defensiva de Kansas City que dijeras eh, la, se iba a ver en peligro, cosa que finalmente sí se pudo ver con, con Patrick Mahomes esperemos que este descalabro no le pase factura al joven mariscal de campo de Kansas City este, en quien todo mundo tenía puestas las, las esperanzas en el cambio, en el relevo generacional Digo porque también Tom Brady ya con 43 años No sé cuánto tiempo más vaya a jugar Pero este, la verdad hay que ver cuánto tiempo dura Tom Brady Y como, como he, he leído y he visto No es el más grande de todos los tiempos en su posición Y tenemos que, que, este, que admitirlo eh, Las estadísticas ahí están este, no cualquiera tiene 7 anillos de supertazón Es más, él es el máximo ganador de anillos de supertazón Por encima de 3 equipos Y eso no, no lo hace cualquiera ¿no? eh, ¿Qué más vi del, del supertazón? Pues la verdad, este, sí hubo eh, algunas cuestiones No sé si lo llegaron a ver Pero se, se generó esta, este trendy en, en redes sociales En donde... Te explicaban cómo poder ver el supertazón como un experto, pero con su dosis de, de broma, eh, yo llegué a verlo como 6, 7 veces este tipo de post, eh, y finalmente quiero llegar a través de este asunto de, 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 los, de los trendings, de los trendings en, en, en redes sociales para hablar del show del medio tiempo de, de The Weeknd. Eh, a mí en lo personal no me gustó Este, Yo si me dicen cómo describirías el show de The Weeknd Diría que fue un show de ilusionismo ¿A qué me refiero con un show de ilusionismo? Sí, el, el, el músico, el intérprete salió a dar lo mejor de sí No lo dudo, este, no lo dudo ni tantito Sí hubo producción, sí hubo este, algunas cuestiones eh, técnicas interesantes ...pero a mí no me conectó... ...no sé qué haya sido... ...no sé... Eh, ...si no soy tan fan de él... Este, ...si me acostumbré a los... ...anteriores... Eh, ...espectáculos de medio tiempo... de Supertazón, donde... ...se invitaba más gente, donde... ...había mucha parafernalia... ...si me preguntan, recuerdo mucho... ...el Roar de, de Katy Perry... Eh, ...la fiesta que armó... ...Coldplay en su época el brinco que dio Lady Gaga en su época, este, incluso también eh, Shakira y J-Lo, o cuando Madonna invitó a MIA a cantar, eh, son esas cosas que, que me quedan en la memoria. Eh, viendo en este momento a, el show The Weeknd, este, analizando y contextualizando que es un show que se da en medio de una pandemia, donde hay pocos espectáculos, porque en realidad no hay espectáculos este, no sabemos cómo va a estar el mundo del espectáculo En cuanto a conciertos En cuanto a festivales Es de agradecer ¿no? esta propuesta que, que ofreció Pero la verdad a mí Sinceramente me pareció un show de ilusionismo Ahora me ven, ahora no me ven Me pierdo en un laberinto de espejos Bailo con una serie De, de, core, de, de, de bailarines este, Una coreografía interesante en Donde le damos esta, Este valor A los cubrebocas eso está bien, este, se acepta, pero sí me pareció de repente eh, un poco la... Eh, yo soy aquí el que manda, yo estoy en, esta, en este supertazón y yo siento que sí debí haber invitado a alguien más. No sé a quién, se hablaba de Rosalía, se hablaba de Ariana Grande, pero no, no este, no caché, no 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 conecté eh, al 100% con el espectáculo de The Weeknd. Este Les digo, me pareció un show de, de ilusionismo de, de ahora me ven Después un cambio en la cámara y aparezco en otro lado eh, Ahora no me ven este Al inicio, no sé si se dieron cuenta Cuando apareció él, no sé si fue por la transmisión en donde lo vi El micrófono falló un poco, se oía la música por otro lado eh, y, y, y su voz por otro Este... El, el, el escenario imponente este pero sí también estamos hablando de un estadio que no estaba a su máxima capacidad ciertas restricciones pero la verdad eh, siendo honestos no me conectó como eh, sí vi que ha conectado con otras personas pero como quien dice como se dice no este en gustos se rompen géneros este Interesante, Fue interesante, pero no llegó a, a, a gustarme al máximo Vuelvo a insistir, más que un show musical, fue un show de ilusionismo este, En donde The Weeknd iba a demostrar cómo hilaba sus, máximas, sus máximos éxitos este, eh, Mientras recorría diferentes partes del, del, del estadio Porque empezó en un lado, se metió al famoso laberinto de espejos, terminó en la cancha ella, ya este, se habla mucho de que por qué no hubo un cambio de, de, de vestuario ahí cada quien este, es libre de, de pensar lo, lo que quiera este pero no yo no sentí conexión este, fuerte con, con lo que estaba viendo en, en, en pantalla y ya para terminar este por un lado se hace coreografía con gente con cubrebocas y todo y me llegó la, la mente me, me llegó la pregunta a mí cuando la cámara este, volteó a ver el palco en donde se encontraba Giselle Bunche, la, la mujer de, de Tom Brady y no había cubrebocas, no había sana distancia ¿qué pasó ahí? No? Se, se suponía que este supertazón buscaba este, pues, lanzar ese tipo de mensajes, no. se vio con The Weeknd ¿no? eh, algunos de los, bailarín, bueno, los bailarines la, la coreografía principal traía cubrebocas pero qué pasó con este, con este palco no ahí yo lo dejo este, me pongo sobre la mesa eh, que es algo que yo de repente eh, trato no, no critico pero sí me pone mucho a reflexionar si estamos en una gran pandemia este, cómo eh, llegamos a este tipo de, de, mm. de momentos en donde buscamos que la, la normalidad se mantenga pero no estamos en un momento de normalidad. Es decir, tenemos que usar cubrebocas. Este, digo, ya se han de haber vacunado de seguro, pero por favor, o sea, dar un mensaje, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas, etcétera, fue algo que para mí es un pequeño prietito en el arroz dentro de, del supertazón. Eh, en resumen, muy bien Tom Brady, muy mal la, la, este, la bolsa de protección de, de Kansas. Kansas no se vio un equipo... Eh, contendiente en ningún momento, solamente sus dos primeras este, ofensivas, fuera de ahí se perdieron totalmente. Este, al grado que no, no tuvieron ninguna anotación de seis puntos, los nueve puntos fueron tres, tres goles de campo. Este, y a la desesperada vimos a, a Patrick Mahomes tratando de, de sacar adelante este, este duelo. En fin, eso fue, ese es para ustedes, ese es mi punto de vista de lo que sucedió el domingo anterior en el Supertazón 55, ya veremos qué va a suceder este, y el show de The Weeknd a mí en lo personal no me gustó me pareció un show de ilusionismo pero sí hay que tener en cuenta que es de los pocos espectáculos que se han visto y que quién sabe cuánto tiempo más vayamos a ver algo similar por el momento en el que nos estamos encontrando dentro del mundo del espectáculo esperemos que esto eh, mejore, esperemos que con la llegada de la vacuna, esperemos que, que podamos sacar adelante esta, esta situación, pero sí, este esperemos ver pronto algo que pueda eh, sustituir o, o hacernos sentir como que ya estamos en esta en esta etapa eh, hasta hasta aquí dejo mi, mi comentario sobre el SuperTazón y pues a ver qué, qué sucede Próximamente En este tipo de, de cuestiones Pues bueno amigos Ya hablamos un poco de lo que fue el Super El show de medio tiempo de The Weekend Y ahora vamos a lo que nos interesa Relacionado con el medio del Entretenimiento y las Cuestiones audiovisuales que nos podemos Encontrar en la televisión en nuestra pantalla de entrada pues, quiero hablar sobre el excelente y sorprendente quinto episodio de WandaVision en donde ya se nos va revelando un poco más qué es lo que sucede con Wanda este, esta burbuja en la que ella se encuentra eh, generando un estilo de vida idílico basado en series de televisión estadounidenses y que en esta ocasión nos reflejó su visión ochentera de las series de televisión pero que ya tiene un twist un poquito más más malvado menos ñoño que, algo, que era algo de lo que se criticaba los primeros dos episodios donde solamente veíamos una serie ñoña este, de los 60s o de los 50s y que ahora después de lo que sucedió en el episodio 4 que ya entendimos que hay algo ahí que está, está enviando señales de televisión al mundo dentro de, de Westview este, ya vamos entendiendo qué es lo que va a suceder y nos va preparando para la siguiente etapa del universo cinematográfico de Marvel donde se supone, o se habla que bruja Escarlata va a ser la villana dentro de la película de Doctor Strange. A mí me sorprendió muchísimo ver a, a Quicksilver, pero el Quicksilver de los X-Men, no el Quicksilver de, de, de los Avengers, este como el hermano de, de Wanda, este, y vamos viendo cómo se va concatenando de alguna manera... Este, ...este universo de Marvel que vamos a, a descubrir después de lo que sucedió con Endgame. Eh, las actuaciones tanto de Tom Bethany, de, de, de Paul Bettany como Vision y de Elizabeth Olsen como, este, como Wanda... ...son increíbles, este, van a doc con lo que sucede dentro de la, de la, de la, de la serie... Este, y vamos eh, entendiendo cada vez más. Y esta cuestión de ir soltando un capítulo cada, cada viernes nos, nos pone en tensión. No es esta serie en la que, si te quedas con las ganas de ver más, sigues como ese maratón de lo que sucede con las plataformas, sino que es este antiguo juego de el cliffhanger de un episodio. Y lo vamos a ver la próxima semana para quienes este. Somos eh, mayores de 30 años Esto se daba mucho Con la serie de Batman de los años 60 Donde nos invitaban A, a ver eh, En el mismo Vaticanal el, el siguiente episodio para ver qué es lo que sucedía Con Batman, es lo que está sucediendo en este momento Con, con Wandavision, ¿no? Ya queremos ver qué es lo que sucede cada, cada viernes, este viernes veremos El sexto capítulo, a ver qué es lo que sucede Y bueno, hablando De, de cuestiones de Marvel y de Disney Plus Pues este lunes se soltó ya la fecha de estreno y el último tráiler de eh, Falcon y, y el Soldado del Invierno, esta serie en la que vamos a ver a Falcon, este, el personaje que conocimos en, en, la, en, en las películas de Avengers, y de Bucky, Bucky quien es el Soldado del Invierno, este amigo de, de Capitán América, quien queda... Este, se va a unir con, con este hombre halcón Para eh, resolver varias cuestiones relacionadas con, con los Avengers Y, y con, y con la, la maldad en el mundo Pero llama la atención que en este tráiler nos ponen Que son la típica pareja dispareja Que no se soportan Y que están siempre en eterna competencia eh, Me gustó muchísimo ver este inicio del tráiler Donde van a terapia a estos dos héroes este, y terminan en un juego de, de miradas y sin parpadear, este, y en medio de, este, de estos dos momentos pues vamos a ver las diferentes este, etapas de, de combate entre el bien y el mal eh, parece ser que por lo que alcancé a escuchar y por lo que alcanzo a distinguir va a aparecer el personaje de Daniel Brood, el que en en, este, en Civil War este, mandó a matar al papá de, de Pantera Negra entonces eso va a prometer bastante en esta serie que como les digo estrena el próximo 19 de marzo en la plataforma de Disney Plus que ya nos está acostumbrando a buenos estrenos de series todavía siento que le falta un poco en cuanto a películas este, se habla mucho de que Raya y el último dragón va a llegar pero con un costo diferido entonces a ver cómo los, los socios de esta plataforma, reaccionamos a esta, a esta posibilidad, pero en cuanto a series, mis respetos con las series eh, basadas en, en el universo de Marvel eh, ya nos habían sorprendido con Mandalorian, ahora están sorprendiéndonos con el universo Marvel Venimos con WandaVision yo supongo que va a terminar WandaVision y una semana o dos semanas después entra Falcon y el soldado del, del invierno y posteriormente esperemos ver un poco más de Loki esta serie que también este, prometieron con Tom Hiddleston, el personaje principal Y bueno, ya hablamos Un poquito de eh, De esta cuestión de, de Disney Plus Y ahora vamos a comentar Lo que vi, no sé si ya la hayan visto eh, 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 Les hablaba al, al inicio de, de este podcast De un documental un, una, un pequeño documental, un corto documental De media hora este Que está en Netflix Que se llama ¿Qué haría Sofía Loren? Este, este documental Es bastante interesante Porque nos muestra la vida De una mujer este, -amer Italoamericana este, Cuya vida Ha sido ver Las películas de Sofía Loren este, Esta actriz italiana Que eh, Ha, ha trascendido este, la historia eh, a través de, de sus múltiples este, actuaciones ¿no? pues bien, este, este documental eh, nos, nos refleja la vida de una mujer ya abuela, ya, ya grande Nancy este, Nancy Kulik este, quien eh, encuentra este, habla sobre cómo toda su vida la, la basó en lo que haría Sofía Loren, ¿no? Este, esta, esta mujer que tuvo cuatro hijos, de los cuales este, uno sufrió abuso, el otro falleció. Este, su mari es, habla cómo, cómo fue su, 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 su historia de amor con su marido, pero siempre con esta cuestión de qué es lo que haría Sofía Loren ante tal situación. Entonces, hacen una especie de paralelismo entre los embarazos de Sofía Loren y cómo esta señora tuvo a sus cuatro hijos este, lo que veía ella en las películas cuando Sofía Loren fue nominada por dos mujeres y en donde ella es una madre que es atacada por un grupo de soldados y ve cómo muere su hija, etc. ¿no? Eh, me gustó mucho, yo, yo caí con ese documental esperando ver la, la última película de, de Sofía Loren por la que, se, la que está nominada Globo de Oro entonces al poner Sofía Loren en Netflix me, me apareció este, este documental el cual vi y la verdad me, me gustó muchísimo este, la manera en la que eh, se habla ¿no? eh, de, esta, eh, de esta admiración cinéfila de una, de una abuela italoamericana, de una madre italoamericana proveniente de Nápoles este, su familia provenía de Nápoles el mismo eh, la misma región de, de Sofía Loren Y cómo eh, se sentía Cercana a ella Y al final hay algo que me gustó muchísimo Cómo se da este, este encuentro Entre Sofía Loren y, y la señora que la, que la admira El documental que yo esperaba ver Bueno, la película que yo esperaba ver de Sofía Loren Y que espero ver en estos días Es La vida ante sí De hecho en este documental se, ve, eh, se ven escenas De cómo están filmando esta película El hijo de Sofía Loren es el director Eduardo Ponti y, este, y así fue como caí con este documental Es muy breve, dura 32 minutos Es muy rápido, su ritmo es rápido Y gusta, a mí me gustó mucho Son de esos documentales que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja este, No es tan dramático como de repente algunas otras Entonces si quieres pasar un buen momento, relajarte tranquilamente pues, Te recomiendo qué haría Sofía Loren Lo puedes encontrar en Netflix este, y ya después te, ya puedes ver la vida ante sí, esta última película de Sofía Loren en donde eh, Laura Pausini está nominada a los Globos de Oro por, por la canción en la que, eh, que ambienta esta película en donde una eh, sobreviviente del holocausto cuida a un niño este, afroamericano en, en un niño africano en Italia este, pues bueno este, les, aquí dejamos este, este programa, nos seguimos escuchando el próximo martes, les agradezco mucho el favor de su atención seguiremos en contacto, seguiremos eh, generando contenido para ustedes Este vienen nuevos estrenos vienen nuevas eh, cuestiones relacionadas con con el entretenimiento en Guadalajara y pues esperemos que esto vaya vaya mejorando en cuanto a la producción de espectáculos, en cuanto a la, la llegada de, de películas ¿no? este... Soy José Armando García, les agradezco mucho. Y por favor suscríbanse, denle like y compartan este, este podcast con, con sus amigos y sus compañeros. Hasta luego. sgdl.com es dirigido y realizado por José Armando García.